0: R.I.P. Rest in Peace Heute George Ernest Thompson Edelji Aus der Reihe Wahre Verbrechen der Vergangenheit True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross Hamilton New Zealand Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Im Anschluss an diese Geschichte werden wir um Ihre Ermittlungshilfe bitten. Ja, hier ist Rebecca aus der Buchhandlung. Wenn Sie ran gehen, dann ist die Sylvia wohl nicht da. Ja, stimmt, die nutzt ihre Mittagspause, um zur Psycho... Ach, Physiotherapie zu gehen. Ähm, ich kann ihr aber was aufschreiben. Gibt's was Besonderes? Sie müsste gleich wieder da sein. Ja, wären Sie so nett und würden ihr was ausrichten. Ihre Bücher von dem Conan Doyle, die sind jetzt alle da. Also die könnte sie jetzt abholen. Oder wenn sie hier vorbeikommen, ist egal. Ich bin heute Nachmittag zwar nicht mehr da, aber meine Hilfe hier, die weiß Beschein. Aber klar, das richte ich ihr natürlich gerne aus. Jo, machen sie so gut, ne? Tschö. Was machen Sie an meinem Schreibtisch? <lacht> Moment. »Rein juristisch ist es mein Schreibtisch, an dem Sie arbeiten. Aber ich suche einfach nur einen Stift, um Ihnen etwas aufzuschreiben.« »Rein faktisch ist es mein Schreibtisch und Sie wissen genau, dass ich es nicht gerne habe, wenn Sie Ihre Unordnung auf meinen Schreibtisch übertragen?« »Ich soll Ihnen einfach nur ausrichten, dass Ihre Bücher bei Rebecca angekommen sind.« und nehme zur Kenntnis, dass Sie sich statt mit True Crime wieder mit fiktiven Verbrechen beschäftigen. Wie kommen Sie darauf? Ja, die hohe Kunst der Deduktion. Sie haben sich Bücher von Arthur Conan Doyle kommen lassen. Und das soll hohe Kunst der Deduktion sein? Ja, ich gebe zu, ein bisschen einfach. Schließlich weiß jeder, dass Arthur Conan Doyle Romanschriftsteller war und Sherlock Holmes, seine berühmteste Figur, ach herrje! Und mehr gibt es in Ihrem Gedankenpalast zu Arthur Conan Doyle nicht. Dann sollten Sie mit der Deduktion aber sehr vorsichtig sein. Man braucht dazu nämlich eine Menge Informationen über das, worüber man sich Gedanken macht. Ach, und Sie haben wesentlich mehr Informationen. Na ja, ich weiß einiges über ihn. Ich kenne seine Stimme. Was? Sie kennen seine Stimme? Klar. Kann man auf der Seite der British Library hören. Wollen Sie auch mal? Das ist ein kleines Stück aus einem etwa zehnminütigen Interview, in dem er erzählt, dass er eigentlich ganz gerne Detektivgeschichten gelesen hat. Es hat ihn aber immer geärgert, dass der Leser nie erfuhr, wie der Kommissar eigentlich zu seinen Ergebnissen kam. Außer vielleicht bei Edgar Allan Poe. Und deshalb hat er Sherlock Holmes erfunden. Wobei er selbst überrascht war, dass dieser Ansatz, Wissenschaft mit in die Detektivarbeit aufzunehmen, weltweit später von vielen Ermittlern übernommen wurde. Reading some detective stories, I was struck by the fact, that their results were obtained in nearly every case, by chance. I accept of course Edgar Allan Poe's splendid stories, which, though only three in number, are a model for all time. I thought I would try my hand at writing a story, and where science would take the place of chance. The result was Sherlock Holmes. Und ich glaube, das Resultat hat mich sehr überrascht. Denn ich habe gelernt, dass viele Schulen der Detektion, in Frankreich, in Ägypten, in China und elsewhere, haben ihr System auf dem Holmes gebaut. Arthur Conan Doyle war mit Sicherheit ein genialer Autor, aber seien wir ehrlich, er war kein genialer realer Ermittler. Das ist ein Irrtum. Doyle war in reale Verbrechen involviert. Er hat dafür gesorgt, dass Unschuldige entweder nicht ins Gefängnis kamen oder wieder herauskamen. Er hat sogar letztlich das britische Justizsystem verändert. Haben Sie schon mal was vom Fall George Idalgi gehört? In der nachfolgenden Geschichte gibt es weder Mord noch Totschlag. Und doch hat sie das Leben einiger Menschen nachhaltig zerstört. Unsere Geschichte beginnt in Bombay. Wir befinden uns im Jahr 1841. Chapurje Edalji wird geboren und unter den britischen Kolonialherren zum Christentum erzogen. Er wird ein wahrhaft gläubiger Christ, gläubiger und christlicher, als man es wohl von den meisten Engländern behaupten darf. Er verdient sich das Geld für ein Studium in England durch das Schreiben eines Wörterbuches für die Sprachen englisch Gujarati. In England scheint das Glück auf ihn zu warten. 1873 heiratet er, 32 jährig, die eine jüngere Charlotte Stoneham, eine gebürtige Schottin und Tochter eines Pfarrers. Zur Hochzeit erhält er eine Stelle als Reverend in der Kirchengemeinde von St. Marks. einer Kirche in dem kleinen Ort Great Worley. Shapurri Dalji hat sehr strenge christliche Prinzipien und eine klare politische Haltung. Da kommt also ein ehemaliger Hindu mit brauner Haut aus einem von Großbritannien besetzten Kolonialgebiet, und erzählt in einem kleinen Örtchen in Staffordshire den Menschen, was laut christlichem Glauben richtig oder falsch zu sein hat. Und er bildet sich noch ein, er habe in der Politik was zu sagen. Wenig überraschend, dass das in der Gemeinde nicht besonders gut ankam. Der gebürtige Inder tauft, verheiratet, beerdigt. Aber Diplomatie ist nicht seine große Seite. Und so wird der Reverend geduldet, aber keineswegs geliebt. Chapulhy und seine Frau Charlotte werden drei Kinder geschenkt, die überleben. Der Älteste, 1876 geboren, ist George Ernest Thompson. Danach, 1881, kommt sein Bruder Edward Horace zur Welt und 1882 wird die kleine Schwester Evelyn Maud geboren. Die Dorfgemeinde sieht den ausländischen Pfarrer weiterhin mit Argwohn. Diese dunkle Hautfarbe, die passt so gar nicht in die gute alte englische Landschaft. Und dieser idelgi oh Gott, der gibt sich so gar nicht still, wie sie sich das von einem Reverend gewünscht hätten. Nach Ansicht der meisten im Ort entweiht ein Asiat als Priester und er ist immerhin der Erste und Einzige in Großbritannien, das christliche Amt erheblich. Und die edalji sind irgendwie anders, merkwürdig. Also, was man so hört, der Vater schläft wohl nicht bei seiner Frau. Na ja, da weiß man doch, was man von sowas zu halten hat, bei solchen Leuten. 1888, Sohn George ist gerade mal zwölf Jahre alt, beginnen Vorgänge in der Gegend um Great Worley, die sein weiteres Leben sehr nachhaltig beeinflussen. Die Familie Edalji bekommt Drohbriefe, sogar mit Morddrohungen. Seltsame Briefe, zum Teil auf ausgerissene Schulhefte gekritzelt, die sie beleidigen, Pikante Schmierereien werden an der Hauswand des Pfarrhauses entdeckt. Eine Anzeige der Idalgis geht die örtliche Polizei nur sehr widerwillig nach. Sie glaubt sogar, dass der pubertierende George womöglich dahinter stecken könnte. Der Autor der Briefe kennt sich ziemlich gut aus. Deshalb wird auch ein siebzehnjähriges Hausmädchen der idalgis Elizabeth N. Foster, verdächtigt. Die Handschrift scheint ihrer auch sehr ähnlich, doch letztlich kann man ihr nichts beweisen. Vor Gericht bestreitet Elizabeth N. vehement mit den Schmierereien und Briefen etwas zu tun gehabt zu haben. Sie kann sich jedoch keinen eigenen Verteidiger leisten, und der zugeteilte juristische Vertreter versucht die Anklage auf jugendliche Streiche herauszureden. Elizabeth N. Foster wird verurteilt. Sie muss sich fortan von den Edelges fernhalten. Fünf Jahre lang gibt es keine weiteren Briefe. Doch 1893 beginnt eine neue Serie von Drohbriefen. Diesmal gehen die Briefe an Empfänger in der ganzen Gegend um Great Worley, Nicht nur an das Vikariat der Edalges. Noch schwerer wiegen die Vorwürfe, die erhoben werden. Von incestösem Missbrauch unter den Familienmitgliedern ist die Rede, darunter auch schwere Anschuldigungen von Homosexualität gegen den Reverend. Und das in einer Zeit, in der ihm in England dafür Zuchthaus- und Zwangsarbeit drohen. Aber wahlweise interessiert er sich dann auch wieder für Frauen. Ein Frauenheld, ein Womanizer. Ein Mann, der Frauen mit gebrochenen Herzen und geplünderter Geldbörse zurücklässt. Selbst in den Briefen, die nicht an die italjis gehen, wird immer wieder ein Bezug zu ihnen hergestellt. Entweder werden die alten Wandschmierereien erwähnt, oder auch der Reverend wird selbst als Absender angegeben. Es erscheinen mysteriöse und boshafte Zeitungsanzeigen. Es werden Einladungen verschickt an Menschen, die diese auch wahrnehmen, ohne zu ahnen, dass sie im schrecklichen Fake aufsitzen, es werden Waren bestellt in Geschäften und sie werden ausgeliefert an Menschen, die keine Ahnung haben, welchen schaurigen Schabernack man mit ihnen treibt. Fast scheint es aber, als kämen alle Informationen aus den Briefen aus dem Umfeld des Geistlichen. Und nicht nur das. Es werden Gegenstände direkt am oder um das Haus der Edalgies platziert. Der oder die Täter scheinen keinerlei Angst vor Entdeckung zu haben, und sie kommen den Edelges stetig näher. Dabei ist es keine Hilfe, dass die Polizei und vor allem ihr Chef, Captain George Augustus Ensen, zweiter Sohn des Earl of Litchfield, von George Edelge als Übeltäter überzeugt ist. Er macht keinen Hehl daraus, dass für ihn Menschen dunkler Hautfarbe erst lange nach Tieren kommen und er sieht als Chief Constable keinen Grund, nach jemand anderem als George Edelji zu suchen. Inzwischen erlaubt der Verfasser der Briefe sich immer üblere Späße. So wird ein Dienstmädchen der Edelgies zur Besichtigung ihrer angeblichen Schwester in eine Leichenhalle bestellt. In der Presse erscheinen gefälschte Entschuldigungen von George und einem Freund, mit dem er angeblich für die üblen Streiche um Verzeihung bittet. Captain Anson ist überzeugt, dass die seltsamen Vorgänge zu dem merkwürdigen George Idelji passen. Er sieht keinen Grund, irgendeine andere Person zu verdächtigen. Im Gegenteil, er versucht George auszutricksen mit vermeintlichen Informationen, die ihm angeblich vorliegen, und hofft, dass George gesteht. Am 17. März 1893 erhält Chapulje Edalji, Georges Vater, einen Brief, der bezeichnenderweise ankündigt, dass in absehbarer Zeit Georges Leben auf dem Friedhof oder in ewiger Schande enden wird. Und der Briefeschreiber wird recht behalten. Genau zehn Jahre später ist Georges Leben zerstört. Ende 1895, George ist jetzt neunzehn Jahre alt, hören die Briefe auf. Doch inzwischen haben sich die Fronten weiter verhärtet. Vater Edalji führt eine Verleumdungsklage gegen die Nachbarschaft. Er setzt sogar einige der Briefe in die Zeitung in der Hoffnung, irgendjemand könnte helfen, den Verfasser zu identifizieren. George, er geht es übel in jener Zeit. Ihm wird aufgelauert, er wird verprügelt. Aber er schweigt und erstattet keine Anzeige. Ihm würde eh keiner glauben. Inzwischen studiert er in Birmingham englisches Recht. Und das mit Erfolg. Er gewinnt Preise und Auszeichnungen für seine exzellenten Studienarbeiten. Es scheint ein bisschen Frieden in die Familie einzukehren. Noch wohnt er zu Hause im Pfarrhaus und fährt täglich mit der Eisenbahn zur Universität. Das inspiriert ihn zu einem Buch, Railway Law for the Man in the Train, das 1901 veröffentlicht wird. Es ist ein Führer für Bahnreisende. George ist, abgesehen von seiner nicht zu so verleugnenden ethnischen Herkunft, ein eher unauffälliger, schüchterner junger Mann, der nicht trinkt oder raucht, fleißig alles an Studienpreisen erringt, was in seinem Fachgebiet erreicht werden kann. Vor ihm scheint eine Karriere als Solicitor zu liegen – in England ein beratender Anwalt mit Notariatsaufgaben. Ein Affront aus Sicht der Polizei in seinem Heimatort. Der indische Bock, der sich anschickt, englischer Gärtner zu werden. Acht Jahre lang scheint es, als habe sich der Hass gegen die Edalgis und insbesondere gegen George ganz langsam gelegt. Bis zum Jahr 1903. Am 2. Februar 1903 beginnt eine widerliche Verbrechensreihe, die in der Gemeinde Empörung, aber auch Angst verbreitet. Das wertvolle Pferd eines gewissen, und das ist jetzt wirklich nur ein seltsamer Zufall, Mr. Holmes, Joseph Holmes, wird in der Nacht aufgeschlitzt. Und dabei bleibt es nicht. In den folgenden Wochen und Monaten werden verschiedene Tiere nachts brutal aufgeschlitzt und durch langsames Ausbluten getötet. Der Schwan von Mr. Thomas, die Kuh von Mrs. Bongai, dann ein Pferd und zwei Schafe. Im Sommer das gleiche mit zwei Kühen und danach mit zwei wertvollen Pferden. Und da sind sie wieder. Die ominösen Briefe, die mit den abscheulichen Taten nicht nur zeitlich in Zusammenhang stehen, sondern auch immer Täterwissen enthalten. Gemeine Briefe. An die Polizei adressiert mit Anschuldigungen gegen George Edelji, er sei Mitglied einer nächtlichen marodierenden Jugendgruppe, eine Art Mondscheingang. Unter Führung eines Ungebildeten, des Schreibens unkundigen Arbeiters, die sich aufmache, Tiere zu quälen und zu töten. Detailreich scheinen die Berichte der nächtlichen Aktivitäten, die Edalgis vermeintliche Grausamkeiten exakt beschreiben. Fast zu genau sind die Schilderungen. Es ist logisch nicht nachvollziehbar und doch vermutet die Polizei, dass George selbst der Verfasser der Briefe sei. Sie sind davon überzeugt, dass der Mann mit dem unheimlichen Blick und den starren Augen der Tierripper sein muss. Opfer der fremden Göttern? Pflegt er heidnische, blutige Rituale einer fremden Kultur? So Zuzutrauen ist es ihm schon aus Sicht der Dorfbewohner. Ha, was besagt er schon, dass so ein wilder, getaufter Christ ist? »Hindu bleibt Hindu, ein Heide, dem man alles zutrauen kann.« Ein Gutachten attestiert der Polizei, die Handschrift sei die von Edalji. Die Frage, ob es Sinn macht, Taten zu leugnen, wenn man sich gleichzeitig selbst schriftlich anonym anzeigt, diese Frage stellt sich niemand. George Edalji merkt, dass er auf die Ermittlungen der Polizei nicht hoffen darf, und gibt eine anzeige auf dass er eine belohnung an denjenigen zahlt der zur aufklärung der nächtlichen taten beiträgt er schlägt sogar eine suche mit bluthunden vor doch was immer er auch macht die polizei erkennt darin nur versuche die ermittlungen zu manipulieren oder zu kontrollieren niemand ist bereit george Idalji für unschuldig zu halten oder gar nach Beweisen dafür zu suchen. Und die Bevölkerung ist empört. Das widerliche Gemetzel muss endlich aufhören. Niemand ist bereit, außer George Hidalges Familie, an seine Unschuld zu glauben. Am Morgen des 18. August 1903 eskalieren die Maßnahmen der Polizei. George Augustus Einzel stürmt mit einem Polizeiaufgebot von mehr als 20 Polizisten, den einige Stunden lang nachts das Pfarrhaus beobachtet hatten, das Haus der Edalges. Ausgerechnet in dieser Nacht wurde ein weiteres Pony aufgeschlitzt, ganz in der Nähe des verschlossenen Hauses, was angesichts der Polizisten rund um das Pfarrhaus nur schwerlich George Edalji gewesen sein kann. Hektisch sucht die Polizei nach Beweisen, die den Pfarrerssohn mit den Verbrechen an den Tieren in Verbindung bringen. Außer ein paar Rasiermessern, nicht unüblich in einem Haushalt mit Männern, und ein paar Gartengeräten finden sie nichts. Vermeintliche Blutspuren an den Messern entpuppen sich als simpler Rost. Die Polizei lässt sich von Mrs. Adelgy die Kleidung ihres Sohnes aushändigen. In der Nacht hat ein Regensturm getobt und prompt finden die Polizisten einen Mantel, der feucht wirkt. Ein Mantel? Na ja, einen alten, verfleckten Hausmantel, mit dem man nie George außerhalb des Hauses gesehen hatte. Da sieht ein Inspektor Campbell Pferdehaare auf dem Mantel. Er zeigt den Hausmantel herum, doch außer ihm sieht niemand die vermeintlichen Rosshaare auf dem Kleidungsstück. Die Zeugen der Familie verneinen später alle vor Gericht, dass sie auch nur ein Haar sahen. Der Mantel wird trotzdem eingepackt und zur Untersuchung mitgenommen. Zeitgleich werden auch Teile des Fels vom nächtlichen Ponyüberfall aus dem inzwischen toten Tier herausgeschnitten und archiviert. Sie werden archiviert, dort, wo auch der Mantel gelagert ist. Zwölf Stunden später, am Abend dieses verhängnisvollen Augusttages, findet der Polizeichirurg, o oh Wunder, bei seiner Durchsicht ganze neunundzwanzig Pferdehaare auf dem Hausmantel. Der Polizei passieren weitere Schnitzer bei der Spurenaufnahme. Der Tatort beim Pony war nicht rechtzeitig gesichert worden, und so marschierten zahlreiche Vorbeikommende durch die aufgeweichte Erde, so dass Fußspuren wertlos wurden. Dennoch entschließt sich die Polizei, George Edalji, der inzwischen auf dem Weg in seine Kanzlei nach Birmingham ist, am Bahnsteig abzufangen und ihm dort mitzuteilen, dass in der Nacht wieder ein Tier aufgeschletzt worden war und sie ihn zu einem Verhör bitten. An dieser Stelle macht George einen schweren Fehler aus polizeilicher Sicht. Statt sich bestürzt zu geben, lächelt er und steigt in den Zug nach Birmingham. Mag sein aus Verlegenheit, Vielleicht auch, weil er davon ausgeht, dass die Anschuldigungen gegen ihn so lächerlich sind, dass es nie zur Anklage kommen könnte. Im Laufe des Tages verhaftet die Polizei George Ernest Thompson Edalji in seiner Kanzlei in Birmingham. Ganz nebenbei wird im Rahmen dieser Verhaftung eine Kassette mit Mandantengeldern aufgebrochen, aus der 220 Pfund verschwinden. Keine Überraschung. Das Geld taucht nie wieder auf und wird von Georges Mutter erstattet. Und da macht er einen zweiten Fehler. Er ist nicht überrascht. Er hat seine Verhaftung erwartet. Das ist für die Polizei der Satz eines Täters. Doch es könnte genauso gut der Satz seines Mannes sein, der seit Jahren fälschlich von der Polizei beschuldigt wird, Überhaupt verhält George sich für einen Anwalt sprachlich extrem ungeschickt. »Ach, das nächste Pferd wird also nicht durch ihn getötet? Aber die anderen hat er dann wohl getötet,« interpretiert die Polizei den Satz. »Oder soll das sogar eine Drohung sein, dass ein Freund ein Pferd töten wird, um seine Unschuld zu beweisen?« Edalji hat schlechte Karten. Was immer er sagt, es wendet sich gegen ihn. Er kann nur verlieren. Und tatsächlich wird ein weiteres Tier getötet. Am 21. September 1903. Doch statt Edalges Unschuld damit zu beweisen, konstruiert die Polizei eine Komplizenschaft mit dem jungen Täter, der sein eigenes Pferd getötet hat. Einem Burschen namens Harry Green den Edalji so gut wie gar nicht kannte und der laut Polizei jetzt seinen Kumpel mit der Tat entlasten will. Und sie hat auch fix ein Geständnis, das aber schon kurz darauf wieder zurückgenommen wird, weil der vermeintliche Täter sich auf Polizeigewalt zur Erzwingung beruft und eine Reisepassage nach Südafrika in der Tasche hat. Unzweifelhaft gab es ein Geständnis. Doch warum auch immer erhebt die Polizei keine Anklage gegen den vermeintlichen Tierquäler Harry Green. Und er hat auch George mit keinem Wort erwähnt oder gar behauptet, mit ihm Zusammentaten verübt zu haben. George Idalgys Pechsträhne hält an. Vor einem kleineren Lokalgericht mit Schöffen aus der Gegend wird er angeklagt. Die Schöffen gehören zu den Menschen, die endlich ein Ende der Gräueltaten in ihrer Nachbarschaft möchten. Der vorsitzführende Prozess hat keine juristische Erfahrung. Und er steht unter Druck. Die Menschen wollen eine Verurteilung für die blutigen Vorgänge auf ihren Feldern bei Great worley Die Beweismittel werden vorgeführt. Rasiermesser, die eigentlich gar keinen Belang haben. Der Hausmantel ein paar feuchte Kleidungsstücke, die plötzlich nicht mehr feucht, sondern nass gewesen sein sollen, sowie die angeblichen Spuren des toten Pferdes auf dem Hausmantel und die Briefe. George Adolges Albtraum hat einen Namen Thomas Gurin, ein Gutachter, der vor Gericht behauptet, die Schrift stamme eindeutig und ohne jeden Zweifel, in diesen merkwürdigen Briefen von George Edelji. Der Rest? Vage Indizien. Kein einziger richtiger Beweis, doch alles, und wirklich alles, zeigt immer und immer wieder auf George Edelji. Georges Verteidiger ist schwach in seiner Argumentation. Er rechnet nicht ernsthaft damit, dass sein Mandant bei der haarsträubenden Beweislage wirklich verurteilt werden könnte. Der Vorsitzende Sir Reginald Hardy sieht das anders. Nach vier Prozesstagen fällt er sein Urteil. Guilty. Sieben Jahre Zuchthaus mit Schwerstarbeit ist aus seiner Sicht das verdiente Urteil für den Sohn des indischen Reverends. Und tatsächlich, George Adalji ist rechtskräftig verurteilt. Aber es gibt Menschen, die sich damit nicht abfinden wollen und können. Die Adalchis wenden sich an Gott und die Welt, schreiben ans Königshaus, an Politiker und Prominente. Roger Dawson Gelverton, ehemals oberster Richter der britischen Kolonie Bahamas, und organisiert eine Petition mit 10.000 Unterschriften für die Freilassung von George Adulgy. Es gibt sogar eine frühe Form des Crowdfundings über eine Zeitung, so dass weitaus mehr als 13.000 Pfund Spenden, umgerechnet wären das heute etwa vergleichbar 130.000 Pfund, zur juristischen Vertretung bis zur möglichen Freilassung des jungen Rechtsanwalts durch aufgebrachte Leser zusammenkommen. Drei Jahre Haft- und Schwerstarbeit – liegen hinter dem Verurteilten. Da wird, unter dem Druck der öffentlichen Meinung, George dalgi plötzlich überraschend aus der Haft entlassen. Doch sein Leben ist zerstört. Er ist nach wie vor ein verurteilter Krimineller und darf als solcher nicht in seinen Beruf als Solicitor zurück. Er lebt von der Unterstützung seiner Eltern, ohne Aussicht jemals wieder als Anwalt arbeiten zu dürfen. Sommer 1906 Der 4. Juli ist für den Schriftsteller Arthur Conan Doyle ein trauriger Tag. Seine erste Ehefrau Luisa ist nach 14-jährigem Kampf gegen die Tuberkulose gestorben. In dieser traurigen Phase erreicht ihn ein Zeitungsartikel, der seine Aufmerksamkeit wegen des öffentlichen Interesses und der kontroversen Schuldauffassung erregt. Der Fall George Adelgy. Er beschafft sich alle Unterlagen, untersucht die Akten und stellt fest, dass die Polizei extrem einseitig und schlampig ermittelt hat und George schon früh vorverurteilte. Doch Conan Doyle belässt es nicht bei dem Gefühl, dass hier ein Fehlurteil bestehen könnte. Er geht, wie sein Protagonist Sherlock Holmes, mit forensischen Überlegungen an den Fall heran. Er analysiert, dass Adelji ein tadelloser Charakter ist, der weder trinkt noch raucht. Ein intelligenter Student mit erstklassigen Zeugnissen. Es entbehrt für Doyle jeder Grundlage, dass so ein junger Mann mit den Dorfdeppen als Mondscheinbande über Land zieht und Tiere zerstückelt. Er kann auch keinerlei Motiv erkennen, weder für die Briefattacken noch für die Tierquälereien. Charakter und Motivlage sprechen gegen Idelji als Täter. Außerdem stellt er bei den gefundenen Pferdehaaren Zusammenhänge her, die den bitteren Beigeschmack gezielter polizeilicher Manipulation in sich bergen. Doch etwas anderes macht es aus Dolls Sicht völlig unmöglich, dass der verurteilte Anwalt schuldig ist. Arthur Conan Doyle, der selbst jahrelang als Augenarzt praktizierte, trifft sich mit George und bemerkt sofort, dass dieser so kurzsichtig ist, dass er die Hand nicht vor den Augen klar erkennen kann, was ihm einen unheimlichen Blick und starre Augen beschert. Er hatte sich höchst persönlich zu den Tatorten aufgemacht und hält es, nachdem er Georges Augen von einem Spezialisten, einem renommierten Augenarzt überprüfen lässt, für unmöglich, dass ein Mann mit fast minus neun Dioptrien auf beiden Augen sich nachts in dem unwegigen Gelände über Felder und Zäune hätte orientieren können. Der junge Anwalt leidet offensichtlich an astigmatischer Myopie, eine Kurzsichtigkeit durch Hornhautverkrümmung. Conan Doyle stellt vorher und nachher Fotos zur Verfügung, die zeigen, dass mit Edalges Sichtmöglichkeiten eine nächtliche Orientierung durch Feld und Wald unmöglich erscheint. Und nicht nur das nach Edalges Inhaftierung gab es weitere Briefe und Tiertötungen, was den Schluss nahelegen muß, dass es einen anderen Täter gibt. Arthur Conan Doyle führt umfangreiche und sehr emotionale Korrespondenz mit Captain George Augustus Anson und hofft auf eine Gesinnungsänderung bei der Polizei in Great Worley. Fast täglich schreibt er ihm Briefe, auf die Anson allerdings nur wütend antwortet und die am Ende auf beiden Seiten nicht immer gentlemanlike formuliert sind. Für die Polizei ist Conan Doyle ein Möchtegern-Detektiv, der im Schatten seiner eigenen übermächtigen Literaturfigur zu Größenwahn neigt und ihre Ermittlungen grundlos in Frage stellt. Für Arthur Conan Doyle ist dagegen Edalges Verfolgung und Verurteilung allein in extrem rassistisch motivierter Polizeiwillkür begründet. Und da sind viele seiner Zeitgenossen mit ihm einig. Es empört ihn zu dass ein junger, intelligenter Mann nicht mehr als Anwalt tätig sein darf, weil ihm Gerechtigkeit verwehrt scheint. Selbst sein Appell an Winston Churchill verhallt zunächst. Da greift der berühmte Autor zu einem Druckmittel. Er schreibt einen offenen Brief an den Daily Telegraph, der am 11. und 12. Januar 1907 tatsächlich gedruckt wird. Auf Wunsch des Autors ist der Artikel copyright frei und darf von jedem übernommen und veröffentlicht werden. In diesem öffentlichen Statement appelliert er an alle Leser und Verantwortlichen, dass es keinen einzigen stichhaltigen Beweis gibt, der George Ernest Thompson Edelgy mit einem der Verbrechen in Zusammenhang bringt, wegen der er verurteilt wurde, und er belegt dies in aller Ausführlichkeit und dass er deshalb nicht nur aus der Haft zu entlassen gewesen war, sondern voll zu rehabilitieren ist. Die Zeitungen bringen den Aufruf des populären Autors. Einen Monat später landet der Artikel auch in der New York Times. Dabei verhält sich Condol keineswegs diplomatisch. Er will unter allen Umständen George rehabilitieren. Und tatsächlich sind es die Unterstützer im Fall Edelji, die mit daran beteiligt sind, dass die britische Justiz eine tiefgreifende Veränderung erfährt. 1907 wird der Court of Criminal Appeal eingerichtet und erstmals gibt es ein Berufungsgericht im Vereinigten Königreich. Ausschlaggebend dafür unter anderem der Fall Edelji. Und tatsächlich... Auch George Adalji wird offiziell begnadigt und darf wieder als Solicitor arbeiten. Was wurde aus ihnen allen? Chapurji Adalji schrieb 1905 ein kleines Büchlein über den Fall seines Sohnes. Er hat, obwohl längst erblindet, bis zu seinem Tod im Mai 1918 mit seiner Frau Charlotte für George gekämpft. Charlotte überlebte ihn um sechs Jahre. Schwester Maud bleibt unverheiratet bis zu seinem Tod bei ihrem Bruder George. Im Jahr 1961 stirbt auch sie. Elizabeth Ann Foster, das verdächtigte Hausmädchen der Edelges, heiratet im Frühjahr 1894 George Arthur Smith. Im Jahr 1905 schwört die 35-Jährige auf ihrem toten Bett, dass sie nichts mit den Vorgängen in Great Worley zu tun gehabt hatte und bittet ihren Mann, ihren Namen reinzuwaschen. Der Schriftsachverständige Thomas Gurin, der sich so sicher war, Georges Handschrift auf den Briefen identifiziert zu haben, steht 1904 schon im Mittelpunkt eines anderen folgenschweren Justizirrtums. Wegen seiner Fehleinschätzung hatte das Verwechslungsopfer Alphonse Beck fünf Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen. Becks Leben war nach seiner Freilassung zerstört. Captain George Augustus Anson arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1929 weiter in seiner Position bei der Polizei und erhält für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen. 1937 wird er sogar von der Coronations Honors List zum Ritter geschlagen. Er stirbt 90-jährig 1947 im englischen Ort Bath. Arthur Conan Doyles Popularität ist bis heute ungebrochen. Nach wie vor sind die Menschen von seinem Protagonisten fasziniert. Sherlock Holmes hat ihm zur Unsterblichkeit verholfen. Und doch wissen nur die wenigsten seiner Leser, dass Arthur Conan Doyle sich auch für Gerechtigkeit bei realen Verbrechen eingesetzt hat. Bis zu seinem Tod im Jahr 1930 verband in eine erbitterte Feindschaft mit Captain George Augustus Anson. 1907 verlässt George die Gegend um Great Whirly für immer, um mit seiner Schwester Maud zusammen nach London zu ziehen und dort als Solicitor zu arbeiten. Seine Mandanten sind durchaus spektakulär. Es sind zum Teil bekannte Londoner Unterweltgrößen, wie zum Beispiel einige Mitglieder der Sabini Horse Course Gang. Er und Conan Doyle halten Kontakt. Und George ist sogar Gast bei Doyles zweiter Hochzeit mit Jean Lackey. George selbst hat nie geheiratet. Und stirbt mit 77 Jahren, wie sein Vater, völlig erblindet am 17. Juni 1953. Sein Grab und das seiner Schwester liegen beieinander. Ach, Frau Klammer, schon wieder so eine traurige Geschichte. Aber ich sag ja immer, als Anwalt muss man sich davor hüten, mit halber Kraft vor Gericht zu gehen. Das rächt sich. Man wird sofort überrumpelt, und es kommen immer aus irgendeiner Ecke Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat, und wenn man dann dem Mandanten nicht hundert Prozent gibt. Aber wem sage ich das? Naja, wenigstens gut, dass George am Ende doch noch voll rehabilitiert wurde. Aber nein, ganz und gar nicht. Das ist ein Missverständnis. Er wurde zwar begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen, aber wurde keineswegs rehabilitiert. Er hat weder eine Entschädigung gehalten, noch ist man davon ausgegangen, dass er völlig unschuldig sei. Im Gegenteil, man war der Meinung, selbst wenn er an den Tiertötungen nicht beteiligt gewesen wäre, er hat sich zumindest verdächtig verhalten und damit seinen Prozess selbst verschuldet. Die gesamte Familie hat bis zu deren jeweiligen Tod Briefe geschrieben und um Rehabilitation auf allen möglichen Wegen gebeten. Erfolglos. Es war ein Kampf, den sie nicht gewinnen sollten. Und wahrscheinlich steht deshalb auf Georges Grab The strife is over. The battle is done. Der Streit ist vorbei. Die Schlacht ist geschlagen. Das war die Zusammenfassung einer sehr komplexen und komplizierten Geschichte auf ganz vielen Ebenen. Und jetzt verrate ich Ihnen was. Wir haben Ihnen eine ganze Menge verschwiegen. Wir haben Ihnen zum Beispiel nicht erzählt, mit wem George seine Nächte verbracht hat. Wir haben Ihnen auch nicht erzählt... Ach, nein, es werde ich Ihnen jetzt auch weiterhin nicht verraten. Bei der Recherche zu diesem Fall haben wir ein paar Spuren und ein paar Dinge entdeckt, denen man bisher noch nicht nachgegangen ist und die uns ermuntern, an diesem Fall dran zu bleiben, bis wir einige der Geheimnisse und einige der Unstimmigkeiten in der ganzen Sache weiter aufgedeckt haben. Bisher wird der krimi podcast von großzügigen Hörern, die uns zum Teil seit Jahren schon unterstützen, finanziert. Wenn wir aber jetzt in die Welt von Great Valley tiefer und weiter eintauchen möchten, dann wird das nicht ohne zusätzliche Kosten gehen. Wir müssen Kopien von Beweismitteln bezahlen, Bibliotheksgebühren, Abos für historische Datenbanken und, ja, das ziehen wir unter Umständen auch in Betracht, spezielle Gutachten. Wir haben deshalb die Soko Homes gegründet. Wenn Sie Ihren Namen für immer mit unserer Ermittlung verknüpfen möchten und mit uns zusammen herausfinden möchten, ob dem Fall Edalji noch ein paar Erkenntnisse hinzugefügt werden können, vielleicht sogar der wahre Täter ermittelt werden kann, dann können Sie mit einem ganz kleinen Beitrag, der uns hilft, die daraus entstehenden Kosten zu decken, zur Soko Holmes gehören. Ab sofort veröffentlichen wir, natürlich nur, wenn Sie das möchten und damit einverstanden sind, die Namen derer, die uns eine solche Recherche ermöglichen auf unserer Webseite. Das Ganze ist ein Wahnsinnsaufwand und zeitlich nicht mal eben gemacht. Und ich will auch nicht verhehlen, dass wir daran grandios scheitern können, weil Sie schon viele sehr kluge Köpfe daran versucht haben. Jeder Euro zählt, denn ein Euro ist schon die Gebühr für eine Bibliothekskopie. Und vielleicht ist da der eine Beweis drauf, der uns weiterbringt. Oder das eine Foto, das uns mehr verrät von dem, was wir wissen wollen und wonach wir ganz gezielt suchen. Wenn Sie mitmachen möchten, wenn Sie mit zu Soko Holmes gehören möchten, dann geht das am simpelsten mit PayPal. Geben Sie oben in Ihre Browserzeile ein »PayPal« also me also paypal.me querstrich und dann erscheint sofort ein feld in das sie den betrag eingeben können mit dem sie sich bei der soko beteiligen wir werden keine beträge auf der webseite angeben sondern lediglich die namen und wenn sie es möchten den ort aus dem es kommt sie müssen auch nicht ihren richtigen namen angeben Sie können bei einem weiteren Schritt in ein Nachrichtenfeld den Namen und Ort angeben, die Sie veröffentlicht haben möchten. Selbstverständlich können Sie auch auf unserer Webseite www.krimikiersk.de dort das Banner Soko Homes auf der rechten Seite anklicken. Auch dann erfahren Sie, wie es funktioniert. Sie finden dort auch alphabetisch die bereits bestehenden Teilnehmer der Soko Homes. Wenn Sie vielleicht mit PayPal ein Problem haben und sagen, nö, Internet, Online-Geld, das ist für mich keine gute Kombination, dann können Sie mir an redaktion.krimi.kiosk.de schreiben und ich gebe Ihnen meine Bankverbindung. Sehr hilfreich für die heutige Sendung waren neben Originaldokumenten zwei Bücher. Einmal Outrage von Roger Oldfield und von Gordon Weaver Conan Doyle and the Parsons' Son. Der copyrightfreie Text von Doyle findet sich kostenlos zum Lesen auf der australischen Gutenberg-Seite unter The Case of Mr. George Edelgy. Wie immer finden Sie in den Infos zu dieser Sendung eine Seite, die zur korrekten Quellenangabe aller unserer Informationen führt und natürlich finden Sie dort auch das Impressum. Ja, im August sind Gerichtsferien. Barbara Manott und Frau Klammer machen ein bisschen Urlaub. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns am ersten Donnerstag im September wiederzutreffen. Dann machen wir zur Abwechslung in der Sendung mal was ganz anderes. Und Sie? Sie passen bis dahin? Ob Sie nun zu Soko Holmes gehören oder nicht, bitte gut auf sich auf. Denn das Leben kann sehr kurz sein.